0: ¿Qué tal gente? Hoy es jueves 13 de agosto del año 2020 Soy su servidor El Gato Cósmico Transmitiendo en la mejor radio, japanex y ForoAnime.net ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Pues traigo una multitud de temas De nueva cuenta, el formato amargoso Que tanto me encanta hablar de vida diaria y demás Y creo que cancelé la grabación estúpidamente No, así se sigue grabando Perfecto bueno, pues, tenía varios temas en sí, pero antes de comenzar, quiero despotricar contra My Hero Academia. <ríe> sí, sé que es una serie para niños de 12 años y yo ya tengo cuarenta y tantos. Pero en serio, se puso demasiado ridícula la parte última de la cuarta temporada. Simplemente diré que, pues, si la ves con mentalidad de niño de 6 a 12 años, sí te va a encantar. Si ya estás pasando los 15, poder un amargado como yo a los 11 años, pues te va con la serie. En ciertos momentos, hay que decir que sí me entretiene, pero la saga del festival escolar en una serie llena de muerte y acción y demás, me parece una payasada, honestamente. De hecho pensé que era una saga de relleno, pero luego verifiqué que en el manga sí existía. Bueno, dejando cosas frikis de lado, vamos a empezar con el programa de hoy. Primero que nada, un saludo a mis escuchas regulares: a Abel Tecniquito, espero siga vivo, Yuki Soto, Jorge Adrián Cruz Cruz, Yuki Soto casi no se ha parecido, espero que esté bien, a Roberto Vázquez, a algún par de Anons, a la Kira, y a quien quiera que me escuche en estas plataformas donde suelo subir mis programas. Estoy checando las estadísticas de Spotify y hay programas que tienen 20, 30 escuchas y hay unos que se disparan a los 5000. Como aquel, como aquel en que hago una breve mención al perro aguayo. Buenas Darkar, gracias por acompañarme. Sí, y también quiero aclarar que se me hizo tarde porque me quedé dormido. <risa> Estaba yo, ya, ya me es hora del programa. Me senté, crucé los brazos y me quedé dormido como una hora. <risa> no sé, me falta dormir o no sé si es el clima que amodorra. Bueno. Vamos a comenzar. Hace unos días salió la noticia de la vacuna rusa, que llamaron Sputnik, no sé qué número, en honor a aquella, pues no sé si sonda, espacial soviética, que pues conquistó el espacio hace décadas. Ya pegándole al siglo. Bueno, exagero un poco. Más de medio siglo. Y bueno, pues salió muchos detractores, la OMS que todo el mundo ha criticado y, y muchos dicen para qué hacerle caso a la Organización Mundial de la Salud o la OMS, se hace puras idioteces, bueno, la verdad yo no sé, ustedes inyectenme lo que quieran y si salgo vivo me conformo. No sé, de quién venga la vacuna mientras sea segura que dicen que ya los gringos y los si los gringos se pusieron de acuerdo con México y Argentina para hacer la vacuna, pues... Todo no tienen una vacuna final, pero los rusos sí. Es que eso realmente urge según la cantidad de muertos que supuestamente reportan. Que yo tengo mis dudas que sean tantos. Pero la verdad es que sí son muchos. Porque entre mi misma familia ha habido varios casos. Tristemente, afortunadamente la mayoría ha sobrevivido. La mayoría bueno, vamos a empezar, ahora sí, cambiando de tema, la Guardia Nacional en México. Para quien no lo sepa, la Guardia Nacional, muy cerca de donde vivo, tiene su sede una especie de cuartel, que originalmente era un deportivo público, donde se reunían muchos pandilleros, pero también había torneos oficiales deportivos, los cuales se cancelaron, uno por la Guardia Nacional que llegó a vivir ahí, y dos, por la pandemia. Por lo cual la mayoría de estos deportivos públicos han cerrado. ¿Quiénes son los ganones? Pues la Guardia Nacional los ves todo el día. Jugando básquet. Haciendo pleitos extraños. Y perdiendo el tiempo. Y luego, para, y luego pues salen a patrullar obviamente. Pero pues ahí es donde viven básicamente. Y no sé por qué. No sé exactamente cuál sea el mínimo de estatura. Creo que unos 63 para hombres. Pero... No sé, creo que el 90% es puro chaparrote. No sé, como que son los más violentos, como un perro chihuahueño. Más o menos así se me figura, y, y lo digo porque yo también soy violento, ¿eh? antes que digan que estoy discriminando, como otras veces. Bueno, resulta que tuve que ir de nuevo. Por suerte, ya no había nadie de los que me encontré la otra vez. No sé qué estarían haciendo, seguramente estarían afuera delinquiendo, o digo, cometiendo el crimen. Pero me puse a ver una secuencia que estaban haciendo de entrenamiento digamos que con sus con digamos que con equipo en las canchas, improvisando, redes, arrastrarse por arena, escalar, maniobras evasivas. Y todo eso pues lo hacían muy bien, pese a que varios estaban bastante gordos, supongo que engordaron después de entrar. Dirán que porque estoy espiando ahí, pues todo el mundo puede verlo. De hecho yo iba a otra cosa, lo vuelvo a decir. Sí, yo iba a llevar comida para que no piensen mal. Y corazón está tan gordo porque yo tan gordos porque llevo mucha grasa, eh. Carne de puerco y no sé qué más. Bueno. En cierto momento empiezan a hacer como de marcha tipo olímpica. No militar. A un ritmo muy acelerado de dar vueltas. Lo gracioso es que como a los.. No sé. siete minutos. Sin exagerar. Pues.. Como dos azotaron, primero uno, y como dos minutos después otro. Oigan, no están trotando, no están corriendo. La marcha no te cansa tal extremo como si corrieras. Yo diría que es el 60 o 70% máximo del esfuerzo, aunque vayas lo más rápido que puedas. Y pues, yo me quedé, ay, qué risa. ¿Y por qué me da risa? Porque la vez que fui a buscar una vacuna al Issste, me aventé un camino. Ya ni me acuerdo cuántos kilómetros. Diez. A lo mejor eran más. Trotando. Marchando básicamente. A un ritmo. Al ritmo más alto que yo podía. Y me. No sé. Fue hora. Una hora cuarenta. Cincuenta de camino. Y estos con siete minutos. Se andan muriendo. Claro. Hacía un sol abrazador. Pero para siete minutos. Alguien que está en Un equipo. Estilo militar me parece una ridiculez Pero claro, con lo que comen Que los ves ahí desparramados, amargados Pues los duendes estos, los pitufos azules Porque tienen un uniforme azul con gris aquí Pues me carcajeé Pero me aguanté la risa en serio Me hice un esfuerzo tremendo para aguantarme la risa Me reí poquito y luego fingí que estaba tosiendo Porque en serio me dieron lástima pero bueno, yo iba lo que iba, pero mientras me divertí. <risa> Viendo lo débiles que son aquellos que deben protegernos. Espero que echando bala no se cansen. ¿eh? Porque sí estaría preocupante eso. Tal vez se cansan, pero no tienen nervios de acero para estar echando balazo. Espero que sea así. Bueno, cambiamos al punto 2. Creo es el 2. Búsqueda fracasada de taller Hace unos años Me acuerdo que estuve buscando un taller especializado en bochitos Y fue muy difícil de encontrar Al final encontré uno Y los precios eran bastante caros Pero tienen una fama enorme Que te dejaban todo bien Excelentes restauradores Conseguían las partes nuevas No reciclaban Reciclaban lo que se podía reciclar, eh. pero o sea, las partes de un bocho prácticamente consigues todo. Hay más de un millón de bochos circulando en las calles en el mundo, dicen, aún a estas alturas. Entre la mayoría son de coleccionistas. Pero recuerdo que después de que hicieron un presupuesto y que yo casi me, casi me convencían y llevaba el bocho ahí, pues hay algo que me echó para atrás. Alguna cuestión familiar. Pero me dijeron, déjanoslo. Puedes tomar video pruebas de todos. Pues, porque me vieron cara de desconfiado. De cómo lo dejas y cómo te lo entregamos. Y un taller grande, reconocido, lo vuelvo a decir. Pero como soy no confío en mi propia sombra. Pues dije, bueno, le voy a pensar. Les dije. Y estuve a punto de hacerlo, pero cierto problema familiar desapareció ese dinero. No sé, a mi familia le encanta meterse en problemas. No sé, tienen esa costumbre estúpida. Así de sencillo, muy estúpida. Pero lo que me pareció curioso es que por cosas que en otros talleres me decían 15 a 20 días para restaurar ciertas partes. Digamos que la parte de abajo de lámina del auto, donde se suele picar mucho por la lluvia. Una salpicadera y arreglar el sistema eléctrico. Otros lugares, no, me habían dicho que de 15 a 25 días se los tenía que dejar. Yo voy, te lo haces un chorro de tiempo. Pero dije, bueno, si se lo hacen con precaución, con todo el tiempo del mundo y lo dejan bien, pues adelante. El problema es que los otros talleres, pues uno en el que lo quise llevar, resulta que lo aprendieron después al tipo por robarse dos autos y que precisamente lo aprendieron cuando se estaba mudando para no entregarlos porque ya los había vendido y no sé qué tanto y obviamente rentaba el local. De ese tipo de talleres donde dejas las cosas a nombre de... Del de, 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 de ahí, de a puro saludo, te lo dejo, te lo confío y a ver qué pasa. Ups. Qué bueno que no lo dejé ahí. De hecho, precisamente por ese tipo de cosas. No da nota, no. No está a punto el nombre. Entonces, yo, ok, eso no me dio confianza, no se los dejé. Luego busqué el taller más caro. Ahí te daban recibo hasta con factura. Algo muy importante para establecer una demanda después. O denuncia. Y todavía he pensado en asistir ahí después. Claro, cuando tengan lo de dinero. Porque créanme que la familia se encarga de destruir mis sueños. Y bueno. Esa es una experiencia de hace, no sé. tres años. Lo curioso es que este taller especializado. Que nosotros me decían que de 15 a 20 días. No estoy exactamente seguro cuánto, eh. Ahorita no estoy al 100% al. Memorizado el tiempo Pero sí me dijeron que creo que eran casi el mes O tres semanas Digo, no me parecía para tanto Pero bueno Y no sabía que tuvieran muchos carros El punto es que en el taller especializado En puros Volkswagen Me dijeron que lo podían entregar Que no fuera desesperado de Que me lo podían entregar en 48 horas hijo 48 horas ¿Por qué? Porque tenían todas las partes, ya tenían el material listo, ya han examinado el auto bien, eran especialistas en ese tipo de carros, enfriados por aire de la Volkswagen, como son la Combi, el Safari, el Bocho. Yo, ok, ok. Hasta la fecha quiero seguir llevándolo ahí, aunque hay que juntar la lana que eran mil dólares, ¿eh? Y no se me hizo mucho. Tenía el dinero en aquella época. Tenía. ¡Ja, <risa> Y bueno. Y mientras aquí en Del Bocho, pues. debiendo multas y demás. Pero aún, aún en la familia, por suerte. Y yo pensaba, bueno, esto solo pasa en los autos porque son cosas complicadas, grandes. y demás. Pues no. Me tocó ir a. Déjenme ver si se está transmitiendo bien esto, que ni siquiera me he fijado. Ok, sí, perfecto. Me tocó que en plena calle, para los que siguen mi canal de YouTube ya sabrán que tengo un canal de YouTube de ciclismo, pues que reventó un freno, un freno tipo V Brake, que son, bueno, V Brake es la marca de Shimano para ese tipo de freno. No sé cómo, siendo en la calle, después de pasar un bache, uno, el freno delantero que es compuesto de dos palancas con chicote y zapatas, se dio la gana de explotar, literalmente. O sea, se zafó y empezaron a llover pedazos por todos lados y los pedazos le pegaron a un carro que iba pasando y a un camión. Obviamente no les pasó nada, no les pegó en el vidrio, gracias a mi suerte. Pero yo nunca he visto que un freno de una bicicleta pudiera explotar. Brujería, mal instalado, seguramente mal instalado, diría yo. Yo no lo instalé, claro de hecho, yo no he instalado nunca. No había instalado nunca frenos. Entonces, me detuve, amarré con cinta el maldito freno que se metió a la llanta rueda delantera de la bici. Que la partió más el freno y quedó inservible. Y dije, bueno. Voy a ir a talleres porque está en una zona de talleres, que es el camino a cerro de San Pedro. Que de aquí no lo sepa es una zona. Famosa para los ciclistas. Les encanta ir allá. Aunque para mí está bien feo. Por la inseguridad sobre todo. Aquí está un montonal de talleres. Fui a uno. Oh no tengo la parte. ¿No tienen el freno más común que existe en México? No. Si quieres ven mañana o pasado. Voy a estar tres días sin frenos. Ok. Fui a otro. Ah, déjala. Tres días. Me dijo un... Sí, más o menos, me dijo tres días Déjala tres días, tenemos muchas eh, aquí eh, pendientes Y yo los voy a platicando De ¿Ja? razón tienen pendientes, y eran como siete tipos Dije, ok, ok, voy a otro, cerrado okay. Vuelvo a ir a otro, cerrado Dije, bueno, hay otros tres más Y fui a los tres Llegué a uno, no, no tengo chance ahorita Si quieres ven mañana como a las 7 de la noche y te la tengo para el viernes que, que ¿Poner un freno? ¿Poner un freno a mi mecánico de confianza que casi nunca abre? le toma unos 10 minutos máximo y lo suele dejar bien. Pero, pues, no. Un montón de talleres. Nadie quiso ponerme un freno. Que Porque yo no, dije, bueno, y se quejan de que no tienen la parte. De eso dijeron como tres. Voy, la conseguí, compré el juego de frenos completo porque no te venden solo el que se dañó. Sirve que lo tengo de repuesto. Dije, aquí está. Ahora si sí lo pone. No, pero es que tampoco tenía chance, solo que no te dije. <risa> y en ese tiempo, con solo el freno trasero, casi me accidenté dos veces. No pasó porque ya sabía que no traía mucho frenado. Para que no lo sepa el. Para quien no lo sepa, un freno trasero pues casi nunca es el principal. Claro, el de frente es el que frena mejor, pero si lo metes de más, pues te tira y sales volando. Lo habrán visto con las motocicletas, lo habrán visto con los ciclistas en videos chuscos. Dice Darka un servicio de calidad en México. Pues qué le puedo decir. <risa> Entonces, después de pasar por dos talleres y que ya les llevé la pieza y ni así lo quisieron poner... No, no, no eran los talleres precisamente baratos, te cobran como 300 de 150 a 300 pesos por ponerlos, aún llevándoles la pieza. Ya si vas con alguien que cobre barato, de 20 a 50 pesos. Cuando el juego de frenos vale 100 pesos. Yo por las prisas, porque quería seguir mi camino, porque uso la bicicleta para trabajar, dije, maldita sea. Al último taller les dije, ya pudranse. Sí, te los dije. Porque todas las veces que he ido, aunque no tengan trabajo, si quieren quedar con la bici varios días, yo dije, bueno, agarro un taxi, agarro un camión, a ver qué hago. Pero no, no me gusta hacer eso. Lo necesitaba para seguir trabajando, entonces ya había comprado las partes, llegué a casa, tutorial de YouTube, y una vez que aprendí cómo se ponía, me tardé un buen rato viendo tutoriales, pero ya ponerlo no fue cuestión de nada. Y digo, ay, yo batallando con estos idiotas. Creo que podría mi propio taller con juegos de azar y mujerzuelas. Pronto, ya estoy aprendiendo a prácticamente a arreglar todo porque nadie lo arregla. Bueno. dejen ver si mi guía carga porque ya se trabó. Ah, ya. Hay rumores, ya como tema final, que Disney, el conglomerado del mal que compró Fox, que compró Marvel Comics, que a mí me da terror de solo verlo pues hay rumores de que ya está planeando directamente acabar con el formato físico, pese a que las ventas pues, son relativamente buenas, sobre todo en los productos de Marvel. ¿Por qué? Que para abartar costos de distribución, todo va a ser digital por internet, un tema que yo ya he hablado hace mucho tiempo, y que pues están esforzando en matar el formato físico desde hace, yo creo, unos 5 años. ¿eh? Le están echando muchas ganas para acabarlo y que ya no exista. Todo va a ser streaming como si todo el mundo pudiera tener internet. Si todo el mundo pudiera tener internet para ver películas legales o ilegales... ...no estarían los piratas vendiendo miles y miles de discos... ...todos los días. O millones, diría yo, acá en México. Disney, pues... ...es un tema delicado... ...porque por lo que leí tienen más del 50% del mercado... ...en formato físico. Sobre todo gracias a sus producciones Marvelitas... Que son las que suelen vender más. Entonces. Si tienen más de la mitad del mercado mundial. ¿Qué va a pasar si se salen del formato físico? El formato físico va a morir. Van a acelerar a su muerte un 90% diría yo. Porque es lo que pasó con formatos como los formatos físicos que había antes. Como el beta. El HD DVD. Que pues fueron muriendo. Y lo mismo pasó con los discos 4K. El Blu-ray 4K. Y tenía otro competidor por ahí. Que no recuerdo ahorita el nombre. Pues estos formatos fueron muriendo. Porque ciertas empresas. Por ejemplo Warner. Fox. La misma Disney del mal. Empresas chinas incluso. Pues empezaron a decantar. Por cierto formato. No, no podemos estar con dos. Muere el HD DVD, no me acuerdo en qué año murió, y solo se quedó el Blu-ray. Muere el Beta, solo se quedó el VHS, pese a tener peor, peor calidad, pero duraba más la cinta. Era más cómoda, simplemente. Y ahora, por comodidad y flojera, y que a la gente, pues, le están dejando morir el formato físico, pues, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues, las grandes empresas. Como Sony, por ejemplo, ya no fabrica reproductores 4K de Blu-ray. De ese tipo de discos que son muy raros y solo se los encuentras en tiendas especializadas. Dice Dark Car, yo nunca vi... Yo nunca tuve ni vi un reproductor beta. Bueno, no se perdió de gran cosa, solo en cintas pequeñas. Y la verdad es que el formato de cinta a mí no me gusta. Lo ha aclarado muchas veces. Siempre amé el BCD, el DVD y el Blu-ray. Me encantaban estos formatos. Hasta la fecha, mi colección de anime está en esos tres formatos. Pero pues, ya ha sucedido muchas veces. Las grandes compañías empiezan a olvidar ciertos formatos. Y se mueren. Y ahora, si sí, Disney... Es un rumor, lo vuelvo a decir Es un rumor que leí en redes de Hataka Si es cierto el rumor de que van a matar el formato físico Pese a que tienen lanzamientos y ya ni los mandan a pruebas de prensa Ni, ni presumen el arte de la caja Pues quiere decir que va a haber los problemas que ha habido siempre con el streaming Cuando no hay internet, que pasa hasta en los países de primer mundo ¿Qué vas a ver? ¿Televisión abierta? ¡Qué horror! ¡Ja, piratear, seguramente piratear y tenerlos guardados en un USB porque sí he visto que hasta en Japón que hasta en Estados Unidos hay cortes de internet muchas veces por desastres naturales por algún loco que se estrelló contra los cables o alguna terminal, etc. y aquí en mi país tercermundista eso pasa muy, muy seguido entonces si Disney que con que le mora, bueno, que acapara más de la mitad, según lo que leía, claro, eso no se los puedo decir al 100%, del formato físico mundial en ventas, vayan a China, ese es otro mundo, pero bueno, en China todavía venden Mercedes, <risa> porque se creó una idea, quién sabe por qué, y la originales, ¿eh? no piratas, pero si en los demás países del mundo, Disney retira el formato físico, pues son cada vez más las empresas que abandonan los reproductores de DVD... ...los reproductores de Blu-ray... ...y los reproductores de Ultra HD Blu-ray. Son rarísimos de ver. En serio, vas a un centro comercial, no los ves. Cuando antes ibas a un centro comercial... ...y al lado de las teles estaban... ...los reproductores de Blu-ray normal y DVDs. De hace unos 5 o 6 años para acá... ...ya casi no se ven. Pese a que su calidad es infinitamente superior al streaming... ...al menos todas las pruebas que yo he hecho... Y bueno simplemente diré que si es. si en verdad Disney abandona el formato físico, pues sería ponerle otro clavo al ataúd, al DVD, al Blu-ray, formatos pues que siempre nos cautivaron por su calidad y que nunca el streaming por conexiones malas o fallos ha logrado equipararles, o por compresiones que hacen. Ya es un tema que en otro programa. Pero siempre he odiado Disney. Con todo mi corazón desde que era bebé. Me puse una película de Disney y me desesperaba. La odiaba. Me quejaba con mis padres. <risa> no, yo no quiero cosas de Disney. A mí pónganme anime. No les decía anime. Decía pónganme más en Gerseta, Pónganme Macros. Me pones algo de Disney y yo casi lo vomitaba. Desde niño, ¿eh? Desde niño. Y a la fecha me pones algo de Disney y digo guacala de perro. Y claro... Ya no es para mí, pero de, de, ni de niño me gustó. Bueno, pues otro motivo más para ir a Disney, odiar que va a terminar matando el formato físico. Como todas las empresas del mundo se están esforzando para que todas las compras y rentas sean. Las rentas se comprenden, las compras no, porque lo vuelvo a decir: las compras, dice, puedes descargar el archivo donde queda el arte, el mismo comentario de los discos LP. Donde queda que va a ser tuyo para siempre. Muchas veces compras algo y está en la plataforma pero no se puede descargar. Y si un día lo borran, desaparece. Casos que ya he hablado. Entonces, pues, será de que son muy anticuados sé de que soy muy viejo. Pero yo prefiero un formato físico para algo que en verdad me guste. Que para algo que, pues, simplemente lo puedes ver en cierto momento. Pero no sientes que en tus manos esté que realmente exista eso es lo que me pasa con el streaming Como yo bien feliz Ah, voy a pagar Netflix para ver la saga de Hades Como hace 5 años Lo quitaron oh, El año pasado volvió Pero primero lo quitaron Como 5 o 6 años Es como estar dependiendo de la televisión antes ¿A qué me refiero? Ah, ahí quiero ver un anime, pero pues ya lo quitaron, ya lo repitieron Nunca lo terminaron Pues no Precisamente por ese tipo de cosas yo armaba Los videodiscos sea cualquiera de los tres que mencioné. Y bueno. Pues Disney. Vete al infierno. Vete al averno. Vete al vértigo. Y bueno. Bueno. Esperemos. Que pase como con los LPs. Que al menos. Para ciertas cosas. Para ciertos coleccionistas. El formato siga existiendo. El formato físico, ya sea Blu-ray o Ultra HD Blu-ray Que sea así, un nicho Que se, como dicen que la mayoría No sé, creo que el 80% El 80% como podría decirse De las ventas mundiales de discos No son un casual que compró la película que le gusta a su hijo No, son coleccionistas, directamente ya son coleccionistas Que tienen miles de discos en su casa algunos que para preservarlos, porque no los pierdan, como ha pasado con capítulos del Chavo del 8, que Televisa los perdió. O series de antiguas gringas, de los 60s incluso. Dice, ah, ya lo perdimos y, y... Oigan, pagamos esta cantidad de dinero si me consiguen una versión, aunque sea pirata. Para poderlo vender al mercado después o subirlo al streaming. Cosas que ya han pasado. Muchos coleccionistas creen que si ellos conservan cierta obra, pues se va a... Preservar para siempre en la historia Y no se va a perder Como en incendios Algún hack informático Que te elimine todo Puede pasar Créanme Dice Satanic ah Hasta hace siglos que no lo veía por aquí Tengo Netflix y descargo cosas De afuera todo el tiempo Bien por usted caballero Si sí, es que Netflix nada más es como Que una renta chafa y conozco gente que no se sale de Netflix, pero yo no encuentro nada que ver en Netflix. O sea, veo los Caballeros del Zodiaco, dos, tres animes más y se acabó. No tengo mucho más que ver últimamente. Y me esfuerzo, ¿eh? le pongo cierta serie, pongo otra serie y ninguna me engancha. Que la casa de papel, que la casa de las flores y digo, qué mariconarías. Pero bueno. Y pues ya. Espero que todo esto que ley en redes de jataca sea un. Y en Eternal Freaks. Quiero dar las fuentes. Eso es en Facebook. O Esta es una página de Facebook. Sea un rumor. Porque si matan el formato físico Disney. Que para ganar más, pues. ¿qué va, a, ¿Qué va a pasar? Imagínense que compre anime. Que compre, no sé. Dragon Ball y Mulan. ¿Qué lo da? ¿600 pesos la renta de la película? ¿A cuánto va a dar el capítulo de Dragon Ball en 100 pesos cada uno? Pues creo que pases, ¿eh? <risa> Pero bueno, ya. No, hay, no voy a desvariar más, pero sí me da miedo Que una empresa que Tiene altas ventas de formato físico Pues Por comodidad, diría yo No por otra cosa, pues se esfuerce en matarlo Eso es todo por mi parte Por, por el cato cósmico Aquí en la mejor radio Japanex. Pues creo que me voy despidiendo No tengo nada más que agregar, el programa se fue muy rápido Por cierto, quiero ver Angelic Layer. Una obra de Clamps de... ¿Qué? ¿Del 99? ¿O del 2000? Bueno, creo que el manga es del 99 y animes después de los 2000. Espero que esté bueno, ¿eh? Porque envejeció mal. Pero pese a todo, creo que tiene mejor animación que ciertas obras de Toy Animation. Esos se esfuerzan por hacerlo feo a veces. Me despido, gente. Gracias por acompañarme. Esto fue La Marga Nator. En la mejor radio. Japanex JapanX.blogspot.com JapanX, Punto Saludos a Darkar y a Satanic que me acompañaron Dice Satanic a las 18 horas argentinas el programa Hoy me quedé dormido caballero El programa originalmente El programa originalmente debió haber empezado hace dos horas Pero me quedé dormido ay, Disculpen, como no me apagan pues nada, digo, ay, me voy a dormir un ratito en lo que es la hora Me quedé dormido de más o sea, el programa de Vibre empezó hace dos horas, así que haga sus cuentas. Bueno, ahora sí me despido. Gracias por haberme acompañado. Y recuerden visitar mi blog personal, gatocosmos.blogspot.com Mi canal de Telegram, T.M. Diagonal Gatocosmos Simplemente busquenla como Gatocosmos Porque ahí subo los programas que luego ciertas plataformas me censuran. Ahora sí me despido. Muchas gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.